2: Me da un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Como todas las tardes, las noticias como a usted le gusta escucharlas. Súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y me da un enorme honor el que me permite entrar a su casa, a su lugar de trabajo, a su transporte. Gracias por estar con nosotros. Hemos tenido un cierre de semana bueno. Uno de los cierres de semana más graves en cuanto a crisis política que se llame. ¿Por qué le digo esto? Porque estamos exactamente en medio, usted y yo como ciudadanos. Usted y yo como ciudadanos estamos en medio de una guerra política, una guerra político-mediática, ya es una guerra. El primer disparo, el primer misil fue el de López Obrador con las declaraciones de Emilio Lozoya en contra de la oposición. Y ayer en la noche conocimos la respuesta del otro lado mandando un obús destructivo en la imagen del presidente de la república al conocer las corrupciones de su hermano Pío López Obrador hoy todos tienen cola que les pisen y el presidente de la república lo único que hizo fue justificar que los dineros son muy poquitos los que recibió su hermano a comparación de los millones que se intercambiaron en tiempos de los priistas esa fue su justificación pero vamos por partes Increíble ocurrido. De lo último que se sabe de los videos que dio a conocer la plataforma digital del periodista Carlos Loret de Mola, lo que se sabe hasta este momento es que Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, ha dado a conocer que iniciará una investigación contra Pío López Obrador. Van a iniciar una investigación contra David León Romero, ex titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, tras la difusión de unos videos donde se observa que David León entrega dinero a Pío López Obrador, hermano del presidente. Es verdaderamente un estallido de una bomba en la plena cara del presidente que no supo justificarlo el día de hoy en la mañana. Aseguraba que se trata de, ¿qué? De donaciones del pueblo. Pues nada más faltó que David León llegara con Pío López Obrador a entregarle gallinas y puercos. Y mire, pues aquí también la, gall la gallina ya puso, ¿no? Y pues don Venancio de la ranchería de tal, pues le está mandando estas docenas de huevos, ¿no? Pues nada más faltaba eso, ¿no? Pero el asunto es muy interesante, sobre todo porque estamos hablando de que han descubierto videos tanto de un lado como del otro. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el dinero que su hermano Pío recibió del de ex coordinador nacional de protección civil, de acuerdo al video revelado, eran aportaciones de la gente, que la gente daba para fortalecer al movimiento de regeneración nacional y con esto conquistar la presidencia de la República. Pues será el sereno, ¿eh? Será, serán, serán donaciones del pueblo, pero eran donaciones es dinero completamente al margen de lo que establece la ley electoral. Esto pone en entredicho la misma afirmación del presidente, pone en entredicho la legitimidad de la campaña que él realizó por tener entradas de dinero no declaradas, por muy del pueblo que sean. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la república esta mañana.
3: Los recursos, como se habla en el video, Utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento. Y, como él mismo lo afirma, David León contribuía de esa manera, consiguiendo esos fondos. Hay que
2: decirlo, David León Romero no era funcionario público, no era entidad del gobierno, era un asesor independiente, privado. Sí, en el que bueno, pues finalmente él estaba asesorando campañas electorales. Ya lo platicaremos porque bueno, finalmente David León, que usted lo conoce, hemos platicado con él muchas ocasiones aquí en El Heraldo Radio. Bueno, pues él ha informado que no va a tomar, no va a tomar de ninguna manera la responsabilidad que le había encargado el presidente de la República en la Secretaría de Salud para coordinar esta empresa de medicamentos. Entonces, esto es lo que ha trascendido hasta este momento. Han sido mencionados muchos, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, ¿eh? digo que los únicos Ferraris que conoce es Ramón Ferrari Patiño y Alfredo Ferrari Saavedra entre otros. Aparte este, ya saben, ¿no? El, el señor este, Javier Duarte con sus problemas emocionales. Se portó muy chistoso como si le estuvieran haciendo cosquillas en la cárcel a Javier Duarte. Ah, los únicos Ferrari que conozco son Ramón Ferrari y Alfredo Ferrari, que no sea que no sea comediante Sí, gracias Orlando. Es que ya iba a decir la palabra que empieza con M, pero dije no, pues es horario triple A para niños y tampoco puedo ser un barbaján, ni tampoco tengo el pelo verde, ¿no? Como para estar diciendo esas cosas. Entonces, bueno, pues sí, que no sea comediante, ¿no? Javier Duarte. Por favor, Dios mío Pero en fin, esto con relación a la denuncia de Milo Lozoya Respecto al regalo de un automóvil, un Ferrari Que le habría regalado el presidente Enrique Peña Nieto Más adelante le voy a tener todos los detalles De toda esta escandalera política Videos aquí, videos allá Guerra política en México Que tiene también el objetivo de que no hablemos del COVID Pero no Aquí seguiremos hablando del COVID, hablaremos de los muertos, hablaremos de los contagiados, hablaremos del impacto económico, la gente que se queda sin trabajo, la pérdida del crecimiento económico, la contracción que va a sufrir nuestro país del 12% del producto interno bruto. Ah, no quieren que hablemos de eso. Ay, sí. ¿Usted cree que se me olvidó? Por supuesto que no. También le informo que el Instituto Nacional Electoral multó por aproximadamente 6.1 millones de pesos a siete organizaciones que buscan el registro como partido político, luego de que la Comisión de Fiscalización detectó diversas irregularidades en los ingresos. Le informo que la Ciudad de México permanecerá, tal y como le comenté, va a permanecer, vamos a permanecer en la capital de la República. En semáforo naranja por Covid-19. Así lo ha confirmado ya la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, adelantó que a partir del jueves iniciarán actividades en los teatros con estrictas medidas sanitarias. ¿Por qué no hemos transitado al semáforo amarillo? Porque sigue creciendo la cantidad de personas hospitalizadas por Covid-19. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno. Que la ciudad está en semáforo naranja y que es importante eh, poner una
4: alerta para que no sigan creciendo los. Contextos todavía tenemos camas en los hospitales, pero no queremos regresar a una tendencia de crecimiento,
2: sino al contrario, eh, retomar la tendencia de disminución de hospitalizaciones en la ciudad bien, pues esto es lo que comentó la jefa de gobierno en tomar la tendencia, retomar la tendencia de disminución de hospitalizaciones pero ya hemos, hablado de, ya hemos hablado precisamente de la forma en la que se está bajando la hospitalización la gente no quiere ir al hospital por el temor de que van y se enferman más de COVID y hasta pueden morir eso es un, una realidad que sucede en esta gran ciudad de México y en todo el país, si usted me escucha en otras partes de la república, seguramente sabe de historias de personas enfermas de COVID que no quieren ir a los hospitales también le informo que el Banco Mundial advirtió que el coronavirus lleva a la pobreza extrema a 100 millones de personas, incluso el Instituto Internacional adelantó que si la pandemia se prolonga esa cifra podría aumentar, es decir, el COVID-19 en todo el planeta ha tenido un efecto de depauperación de la humanidad, de la humanidad y evidentemente países del tercer mundo. Países subdesarrollados como México, y tengo que subrayarlo para que no se quede usted el primer mundo. No, 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 no. Somos un país subdesarrollado del tercer mundo, es donde se están acumulando la mayor cantidad de pobres en el orbe internacional. Ya lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. La Organización Mundial de la Salud advirtió hoy... Que la magnitud de la epidemia de COVID-19 en México está subestimada y una de las principales razones es el bajo número de pruebas de diagnóstico que se realizan en México. Usted y yo sabemos que el irresponsable Gatel, junto con el irresponsable presidente López Obrador en materia de salud, pues no quieren hacer pruebas porque ellos tienen la idea de que no sirven para nada. Hoy la Organización Mundial de la Salud le reprocha a México, al gobierno de México, que no está haciendo pruebas para poder tener con claridad el drama humanitario que se vive en este país. ¿Usted cree que somos 500 mil contagiados del virus SARS-CoV-2? Yo sinceramente tampoco lo creo. Pues sobre todo porque estamos viendo lo que sucede en otras partes del mundo. En más internacional, le informaré que las autoridades regionales de Madrid, España, recomendaron hoy viernes a los ciudadanos no salir de su casa en las zonas más afectadas por el COVID-19, que sigue una nueva escalada en toda España. Se han registrado 3,650 nuevos contagios en tan solo un día, según los últimos datos oficiales. España está en un verdadero drama. España se abrió, como lo está haciendo México, y miren lo que. Que le sucedió dos meses después de su apertura. Miren lo que le pasó a, a España. Están seriamente pensando en España volver a confinar a todos los españoles para poder detener el rebrote de coronavirus que están sufriendo. Vamos con nuestros compañeros corresponsales. Con eso revisamos la información en toda la República Mexicana y me da mucho gusto saludar a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el estado de Puebla. Adelante, Claudia.
5: Gracias, José Luis Martín. Te saludo con gusto a ti y a todos los amigos de Regaldo Group. Este día el director de vigilancia epidemiológica, José Fernando Huerta Romano, indicó que el número de personas de 0 a 20 años que se han contagiado en la entidad por COVID-19 son 923, cifra que corresponde al 3.3% del total de contagiados en la entidad. Menores de un año son 51, de 1 a 5 años 64, y bueno, hasta el momento se han registrado 16 fallecidos, entre los cuales pues, se encuentran 5 menores de un año por esta enfermedad. Hasta el momento, la entidad cerró esta semana con 27.432 casos y pues el número de defunciones ya supera las 3.000 al llegar a 3.433 para este viernes. Es la información desde Puebla.
2: Gracias por la información, Claudia. Muy buena tarde. Salúdalo con mucho gusto a mi compañero José Ríos, corresponsal en el Estado de México. Adelante, José. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, saludos a ti al auditorio que nos escuchan en el Orlando Radio y pues bueno, para informarte que por el delito de maltrato animal,
6: un sujeto que mató a un perro a navajazos en el municipio de Zahualcóyotl fue vinculado a procesos este viernes esto lo informó la Fiscalía del Estado de México se trata de Francisco N, quien vio puesto a disposición a las autoridades el pasado 16 de agosto, tras ser detenido por acuchillar a un canino a las afueras de un rastro en la colonia Benito Juárez donde argumentó que este lo no atacó porque no lo dejaba, no dejaba de ladrarle. Vecinos de la colonia retuvieron al probable egresor y solicitaron la presencia de elementos de la policía de Mesa, quienes acudieron al lugar y trasladaron al detenido a la agencia del Ministerio Público, donde le fue iniciada una indagatoria. La autoridad judicial inició un proceso legal en su contra,
2: con un plazo de un mes para el cierre de investigación complementaria y una medida cautelar de prisión preventiva. Ese es el informe hasta el momento, Jesús Martín. Correcto, muchas gracias por la información, José Ríos. Seguimos pendientes, buenas tardes. Y saludo con mucho gusto a Marta de la Torre, nuestra corresponsal en Colima. Hola Marta, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues eh, Colima, con un promedio de 54 contagios diarios, durante las últimas cinco semanas rebasó ya los 3.000 contagios de COVID-19 al tener un total de mil 3.071 casos y 361 fallecimientos. El día de hoy, la secretaria de Salud de la entidad, Leticia Guadalupe Delgado, informó que a partir de la semana epidemiológica número 29, es decir, del, ve del 19 al 25 de julio el estado ha registrado el mayor número de contagios desde que inició la pandemia, con un promedio de 381 casos esta situación ha dejado que el estado pues haya alcanzado su mayor eh, ocupación hospitalaria, que bueno, en algunos días ha llegado a la saturación y es que actualmente el hospital general de zona 10, ubicado en Manzanillo, se encuentra al 100% de ocupación de camas con ventilador y el Hospital General de Zona 1 de Villa de Álvarez está al 89% de ocupación de camas. Es decir, los hospitales aquí en Colima pues registran menos del 30% de ocupación que el gobierno federal indica que es lo más saludable por lo menos tener ese 30%. Aquí ya se rebasó, en Manzanillo están saturados. Y bueno, estamos viviendo en las semanas con más alto número de contagios, de alrededor de 54 contagios diarios para el número de población que se tiene en Colima pues es verdaderamente alto.
2: Es muy alto. Bueno, pues estaremos atentos de cómo va incrementando allá en Colima este fenómeno de salud. Marta de la Torre, muchas gracias.
5: Gracias, buenas
2: tardes. Hasta luego, buenas tardes. Y así puedo platicar con todos los corresponsales en la República Mexicana, todos tendrán la misma historia, un incremento en casos, incremento en contagiados, incremento en hospitalizaciones, disminución de camas disponibles, esa es la constante, lamentablemente, en toda la República Mexicana. Son las seis de la tarde, con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante. Jesús Martín, muchísimas gracias, es un gusto saludarte. Estamos ubicados aquí en la zona del Centro Histórico para hacer precisos
7: el Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia. En este tramo, para quien viene de la Puerta de los Leones de Chapultepec, y con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes, van a encontrar ligeros asentamientos. Hay que destacar, Jesús Martín, que hemos notado una baja afluencia de vehículos esta tarde de viernes aquí en calles de la capital, motivo por el cual... Paseo de la Reforma se presenta como una buena alternativa para nuestros amigos que van también con dirección hacia la zona de Bucarel y la avenida Juárez, o más adelante hacia la avenida Hidalgo. En el sentido opuesto, ligeros asentamientos, esto a la altura del Auditorio Nacional, con dirección hacia la zona de Constituyentes. No hay que abandonar esta arteria, precisamente superando el periférico, la circulación retoma velocidad, también para incorporarse al Paseo de las Palmas. Jesús este es Martín, información que te tengo.
2: Muchas gracias Israel Lorenzana hasta luego. Hasta luego, y saludo con mucho gusto a José Arturo García, nuestro coordinador de reporteros urbanos, mi querido José Arturo, ¿qué has observado en las calles del Valle de México?
6: Gracias, muy buenas tardes, Jesús Martín, amigos de la audiencia, bueno, en este instante tenemos un bloqueo por parte de ciclistas, que se ponen a la construcción de un puente, justamente en la zona de Cuemanco, tenemos cerrado el periférico con dirección hacia la zona oriente, es decir, desde la zona de Tlalpan, en dirección hacia Tláhuac, usted va a encontrar la circulación sumamente lenta, ya en este instante tenemos un operativo por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes están tratando de agilizar en materia de lo posible la vialidad, pero prácticamente es insuficiente. Se está desviando hacia la zona de Xachimilco. Y también con dirección hacia Miramontes, la zona de los huesos, es una alternativa. Tanto de evitar todas estas zonas. También puede avanzar mediante la calzada de Almite Zapalapa para ir directamente hacia la zona oriente de la capital, aunque un poco más distante. perdón Así que tómelo muy en consideración porque los problemas son, como les repito, por este bloqueo de ciclistas que el día de hoy están afectando a terceros y, por supuesto, también la ecología. Vaya eh, el punto, Jesús Martín porque ellos están en contra de que este puente peatonal va a afectar precisamente la ecología, pero esta repercusión también tiene mucho que decir.
2: ¿Quién los entiende a veces? Bueno, gracias eh, José Arturo. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. ¿Quieren más espacios de ciclismo y de peatones, pero luego no los quieren porque se afecta el tra O sea, ¿quieren andar así con, con bicicleta cross? Eh, por tierra o cómo. No, no, de verdad que luego no entiendo ese tipo de manifestaciones, pero bueno, ya preguntaremos a quienes están realizando cuáles son los objetivos, porque cuando algo no se entiende, pues tiene poca adhesión, tiene poca adherencia, tiene poco apoyo y bueno, pues lo estaremos platicando más adelante aquí en el Heraldo Radio. Esto es un resumen de todo lo importante que tenemos a esta hora de la tarde. Como ves, un viernes que parece el lunes. Pero vaya cantidad de información, ya estoy recibiendo todos sus comentarios sobre el asunto de los videos donde se implica a Pío López Obrador recibiendo sus lanas y hay un hay un audio en donde dice aquí está todo anotado, ¿eh? aquí está, es como la Biblia, es como la Biblia, aquí, pues, entonces me debes 30, ¿verdad? Me debes 30 y así, así en ese tono que eso no puede ser, de verdad que no, no, no puede ser. El caso es que, bueno, ya platicaremos de eso, sus opiniones, les invito a que me las envíen a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, en todas las plataformas del Heraldo Media Group, Heraldo de México, eh, a través de Twitter, a través de Facebook, en mi canal de YouTube, Jesús Martín MX, en donde tenemos esta retroalimentación para que me diga usted qué opina del nuevo escándalo mediático que tenemos ahora aquí en la puerta. Y mientras usted me escribe, ¿qué es lo que sucedió un día como hoy, 21 de agosto, en México, el mundo y la historia? Abra Marriola.
8: Muchísimas gracias Jesús, esto es Un Día Como Hoy en la Historia, 21 de Agosto 1911, Sacreble, ocurre el robo en el Museo del Louvre del famoso cuadro de la Mona Lisa Pero fue recuperado dos años después, ¿eh? calma, calma 1959, Hawái se convierte en el estado número 50 de los Estados Unidos de América 1938, es el nacimiento de Kenny Rogers, músico estadounidense, es considerado una leyenda de la música country 2015, fallece Daniel Rabinovich, un gran cómico argentino, uno de los fundadores de la agrupación de instrumentos informales, Le Luthier. Mientras tanto, en México, en 1842, muere Leona Vicario, heroína de la independencia, quien apoyó la lucha aportando todo su dinero para la causa. Literal, toda su fortuna, la marmaja se dejó caer. Y justamente por eso, a ella se le apoda la madre de la patria, ya que estuvo fuerte durante toda la lucha y nunca se rindió, ni mucho menos se ocultó. 1944 se promulga la ley de emergencia para la campaña nacional contra el analfabetismo. 1994 Ernesto Sevillo gana las elecciones presidenciales. 2019 celebramos el primer aniversario de la trágica muerte del rebelde del acordeón, Celso Piña, que falleció a la edad de 66 años y hoy es el día de conmemoración y homenaje a las víctimas del terrorismo. Amigos, esto es un día como hoy en la historia.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola. Hoy sí nutrido también este viernes 21 de agosto. Yo quiero agradecer mucho a las personas que me están escribiendo, que nos están siguiendo y vamos de lleno con toda la información del Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a revisar las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Mire que parece que nos va a dar tregua a la lluvia en el centro del país. No se ven nubarrones que nos anuncien lluvia por lo menos en las próximas dos horas. Pero bueno, no hay... Me dicen que hasta hay un solazo. Para esta hora de la tarde es hasta extraño, ¿no? Eh, sobre todo porque estamos en la temporada de lluvias. El alertamiento meteorológico, si usted lo puede ver a través de YouTube, es de color naranja. El Servicio Meteorológico Nacional considera que las condiciones del tiempo nos están dando una tregua en materia de, de lluvias. Sin embargo, ya podemos hablar de la depresión tropical número 14, canales de baja presión, una tormenta tropical que es Genevieve. Ya dejó de ser huracán, regresó a su condición de tormenta tropical. No por ello menos peligroso. No por ello, menos peligroso y además lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas en algunas partes de la República Mexicana que alcanzarán hasta los 45 grados Celsius. Dice el meteorológico que Genevieve continuará su desplazamiento paralelo a la costa del occidental de Baja California Sur y mantendrá probabilidad de lluvias puntuales a fuertes. Con rachas de hasta 80 kilómetros por hora, oleajes hasta de 5 metros de altura en, en las playas de Baja California y Baja California Sur, canales de baja presión, divergencia atmosférica, depresión tropical número 14, tormenta tropical, esto en el lado del Pacífico, bueno, del Caribe, del Caribe mexicano. Esto es lo que está observando el Servicio Meteorológico Nacional, por lo que seguramente no habrá un gran problema de lluvia que tengamos de manera próxima en el centro del país. Por lo tanto, pronóstico del tiempo para la siguiente. Siguientes horas, amigos, que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León. Me da mucho gusto saludarlos a través del 90.1 de FM. Allá la temperatura en este momento en Monterrey está en 27 grados. Habrá una mínima de 19 y la máxima para mañana alcanzará los 30 grados Celsius. Amigos de Guadalajara, Jalisco, nubladito, con lluvia por la tarde, ya entrada la noche. Temperatura en estos momentos 25. La mínima estará en 17 y la máxima para el día de mañana en 29 grados. Y aquí en la capital de la República, el termómetro rico, 22 grados, muy cómoda la temperatura a esta hora de la tarde. La mínima pronosticada mañana al amanecer estará en 12 grados y la máxima para mañana, 26 grados Celsius. A seis de la tarde con veintidós minutos, a las seis de la tarde con veintidós, hora del Centro de la República Mexicana. Antes de los anuncios, quiero informarle que estamos eh, en nuestra plataforma de Twitter, arroba Jesús Martín MX, para que me envíe sus comentarios, sus opiniones. Si quiere revisar nuevamente el programa de televisión que tuvimos hoy a las dos de la tarde, está en Twitter completo, ahí lo puede usted ver, arroba Jesús Martín MX, con imágenes de los videos cuyo audio habré de presentarle también un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y después de los anuncios, le voy a tener aquí en, en nuestro programa de noticias todo lo que reveló Santiago Nieto Castillo, que es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo sinceramente no creo que el anuncio que hizo Santiago Nieto Castillo haya salido de él. O sea... Él puede investigar muchas cosas, pero estoy completamente convencido que ha sido una petición del presidente de la República a Santiago Nieto. ¿Sabes qué? Investigate a mi hermano, investiga a David León y saquen una explicación a la opinión pública. Punto. Es, ante eso estamos. Entonces va a ser muy interesante, va a ser muy interesante lo que determine Santiago Nieto del origen del dinero y sobre todo por qué lo recibió Pío López Obrador. Pío López Obrador, ¿qué, qué, qué toca? ¿Qué instrumento toca? para no decir la palabra, ¿qué instrumento toca en, en la campaña y en la elección de su hermano López Obrador? Regreso con esto, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube en el canal
1: Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Radio. Se comparte, se ve, Heraldo Radio, la hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha. Aldo Radio, la hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Son treinta y minutos ya en este momento, nos muestra nuestro reloj y estamos de vuelta con usted en el Heraldo Radio, en las emisoras del Heraldo Media Group, del Heraldo Radio, en toda la República Mexicana. Hay todo tipo de comentarios a lo que se conoció ayer. Seguramente usted ya lo escuchó en los eh, programas informativos del Heraldo, inclusive conmigo a las dos de la tarde, pero sí rápidamente. Ayer a las ocho de la noche, la plataforma Latinus, porque hay que dar también crédito a quien hizo el trabajo, y a quien está exponiendo hasta la vida, ¿eh? ojo con lo que le estoy diciendo. Hay que darle crédito hasta los que están exponiendo la vida con esto. ¿eh? Porque esta guerra mediática entre los que están en el poder, ambicionando tener poder, y los que quieren recuperarlo, es una es una guerra que puede dejar hasta ciertos saltos que yo espero que no ocurran. ¿eh? Pero bueno, yo desde hoy, hoy 21 de agosto, lo comento para que luego me digan, ay. ¿Cómo crees? No, sí, 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 no, espéreme, por menos, por menos suceden las cosas. Entonces, ayer a las 8 de la noche, la plataforma Latinos, y en la parte que le corresponde al periodista Carlos Loret de Mola, se da a conocer una reflexión en torno a la corrupción, que me parece pues muy atinada, finalmente en coincidencia con quienes hemos visto el tema de la corrupción muy claro, para rematar que también López Obrador debe cuidar y com combatir la corrupción presente, no nada más la pasada sino la presente, y la de su propio hermano Pío López Obrador. Y lanzan un reportaje en donde aparecen tres vide dos videos y un audio. Un video en un restaurante, un video en la casa de Pío López Obrador y otro, un audio, quién sabe dónde estaban, en donde están poniéndose de acuerdo para la entrega de dinero. Esto ha provocado una verdadera revuelta mediática en todo el país. Y le puedo asegurar, le puedo decir en este momento que es la peor crisis política que ha vivido el presidente. Y yo no dudaría que los números alegres que un... Eh una persona que hace encuestas, un encuestólogo ya, por cierto, con una credibilidad completamente mermada, minada e inexistente, que hablaba de que ya había recuperado eh, popularidad López Obrador. Todo eso se ha venido abajo en las últimas horas, porque también hay gente que votó por él pensando que verdaderamente iba a ser un hombre distinto. Y lo que hemos descubierto es que su hermano y su familia y gente muy cercana a él también le han entrado ese tipo de cosas en mayor o en menor medida. Pero alguien los grabó, que parece, al parecer, según el reportaje, fue el propio David León Romero, el que le entregó el dinero a Pío López Obrador. Él había grabado todos los contactos que tenía con el hermano del entonces aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador. Ha sido muy, muy desgastante para la presente administración esto. Pocos, pocos colaboradores de López Obrador se han atrevido a salir en defensa de esto. Prácticamente nadie. El único que lo ha hecho es el presidente de la República, quien comentó esta mañana que se investiga inclusive a sus hermanos y al propio David León. La noticia de hace unas cuantas horas es que, y eso yo se lo digo seguramente por instrucciones del presidente, pero fue Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien informó que va a iniciar investigaciones, tras la salida a la luz pública de dos videos y un audio que han sido difundidos en donde aparece Pío López Obrador, hermano del presidente, recibiendo dineros en efectivo, supuestamente para apoyar a Morena y para la campaña presidencial de López Obrador. Eso en sí mismo ya pone en un predicamento la, la legitimidad del presidente como, como tal. sí, Porque, bueno, legitimidad en voto, esa no hay duda. Ha sido la elección más importante y mayor voluminosa para un candidato, candidato en toda la historia de este país. Pero la ley electoral establece que debe haber una transparencia en los flujos de recursos económicos. Así que sean dineros del crimen organizado, de un Estado, de aportaciones, del pueblo bueno, de como sea, es un dinero no reportado y por lo tanto violenta la ley electoral vigente al día de hoy. Eso debe tomarlo usted en cuenta. Van a explicar de dónde viene el dinero y ojalá y tenga un origen legítimo, ojalá. Sí, por la salud, la salud política de todos de, de nuestro país. Pero si no se logra confirmar eso, entonces estamos ante una violación a las a las eh, a las leyes electorales, lo que pondrían o vulneraría la legitimidad de quien está hoy en el Palacio Nacional, ¿eh? Nieto aseguró, Santiago Nieto aseguró que en todos los casos la instrucción que tiene del presidente es la misma. Dijo que no podemos tener distinción entre un grupo y otro. La coherencia de López Obrador en eso es incuestionable, dijo Santiago Nieto. Y lo que vamos a hacer es investigaciones de todas las personas que aparecen en estos videos. Todas las personas son dos. Es el propio David Romero y el propio Pío López Obrador, hermano de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar a Santiago Nieto, quien es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Se va a hacer una investigación de los documentos y de la y videos que, que se obtengan de eh, alguna actividad de
6: naturaleza ilícita. Cuando una persona es servidor público y recibe recursos, eh, por pues supuesto que pueden estar en un acto de corrupción de coche. Eh, también, hace el caso de que se encuentre un ciudadano común y recibe dinero, pues entonces estaremos en su presencia de un acto de corrupción. Eh, lo importante es poder eh, identificar en todos los supuestos, bajo todo, la tónica que ha planteado el Presidente de la República, que hay que investigar todos todo los casos.
2: Si, si la intención, esto fue lo que dijo Santiago Nieto, si la intención de Santiago Nieto es eh, establecer la, eh, lo lícito del origen de estos recursos, tal y como lo, lo escuchamos, cuál es el origen, eh, cuáles son para qué se utilizó, pues van a tener que interrogar a Pío López Obrador, pero ¿sabe también quién tiene que invertir, intervenir necesariamente? Tiene que intervenir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, necesariamente, y es más, se necesita un posicionamiento del Instituto Nacional Electoral porque... Todas las conversaciones de los videos que hemos escuchado y visto van en el sentido de que era dinero para apoyar el movimiento en ese entonces, porque estamos hablando de videos del 2015-2016, para apoyar el movimiento en ese entonces, que después se convirtió en partido político para llevar a López Obrador a la presidencia de la República. Si estamos ante ese supuesto, evidentemente una palabra del INE, una palabra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se vuelve Urgente, necesaria, impostergable, que hagan su trabajo, ojalá encuentren el origen de las cosas, pero en todos los casos, eh, en todos los casos, pero definitivamente este, este, este golpe mediático, este daño a la imagen en uno de los argumentos más mencionados de López Obrador del asunto de la corrupción lo va a dejar maltrecho durante un buen, buen, buen tiempo. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que el dinero que se observa en el video fueron aportaciones ciudadanas al movimiento que él representaba en 2015, por lo que pidió a su hermano Pío López Obrador que no se ampare. También se lo pidió a David León que no se amparen y se presenten a declarar. Fíjese, fíjese nada más la percepción de poder que tiene López Obrador. Un, una persona que hasta se siente con el derecho, ¿eh? de decirle a alguien que no se ampare cuando el amparo es la mejor defensa que tiene cualquier ciudadano usted y yo para defendernos de los abusos de la ley o de los aplicadores de la ley el amparo es una protección, es un derecho humano inclusive, le podría decir y López Obrador dice no se amparen porque él piensa que al ampararse estarían justificando de lo que se les acusa escúchelo usted en lo que dijo hoy en la conferencia matutina
3: recursos, como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento. Y como él mismo lo afirma, David León contribuía de esa manera, consiguiendo esos fondos. ¿Cómo ayudaron muchos mexicanos? Yo puedo comentarles que a mí me apoyaba la gente. Había una cuenta abierta en un banco, Banorte, en donde depositaban dinero para mantenernos. Yo obtenía mi sueldo de esa forma. Y la gente depositaba ahí. Esto por años.
2: Esto es lo que explicó Andrés Manuel López Obrador. Pero aún así, presidente, si es un dinero... Lo primero que tuvo que explicar y que no explicó en la conferencia matutina, porque no hubo ningún personaje en la conferencia matutina, porque les da un miedo tremendo, y luego había ahí un niñito ahí que no sabía ni siquiera preguntar ni formular la pregunta ¿Qué, qué, 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 ¿qué instrumento, qué fregados hacía Pío López Obrador en la campaña? ¿El qué? qué es funcionario de Estado? ¿Era su asesor político? O sea, en pocas palabras, ¿verdaderamente ese dinero llegó a Morena? ¿Verdaderamente esos dineros llegaron a la campaña de López Obrador? ¿No se los habrá quedado su hermano? O sea, ni siquiera eso sabemos, ¿sí? Es decir, falta muchísimo por saber. Y ahora que se ha echado este trompo a la uña Santiago Nieto Castillo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues al, al mismo tiempo ha aceptado la obligación mediática de explicar el origen del dinero. ¿De dónde vino? ¿Por qué David León? ¿Por qué Pío López Obrador? Y si efectivamente ese dinero llegó a lo que dice el presidente, a las gasolinas, a la renta de campa de, 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 de eh, ¿cómo dijo? de camionetas y todo ello, ¿no? Si efectivamente llegó eso de que el pueblo lo mantenía, pues sí, había personas que pues eran sorprendidas con que pues tienes que ponerle aquí, también yo recuerdo cómo le quitaban a la fuerza el 10% de sus emoluciones a los legisladores, precisamente para poder fondear hasta el, el salario del actual presidente de la república o sea, no todo era voluntario, también hubo, hubo presiones y hubo un voluntariamente a fuerzas tú te pones tu 10% porque esto va para el próximo proyecto electoral de López Obrador que se está saliendo del PRD, aunque ya no se acuerdan, de verdad ya nadie lo recuerda pero en fin, empieza una investigación pero hay que decirlo con toda claridad otra vez lo comento Estamos en medio, usted y yo como ciudadanos, de una guerra por el poder en México. Estamos en una guerra y estamos en medio de vendetas. Porque usted cree que lo que está haciendo López Obrador con Emilio Lozoya es buscar la justicia. No, él se quiere vengar de sus adversarios. Es una vendeta. Y la respuesta es esta. Los videos que presentó el joven Loret. Esa es la respuesta. Es también una vendeta. Es también una venganza, es una guerra. ¿Quién va a terminar perdiendo aquí? Pues nosotros, los ciudadanos. De verdad, nosotros somos los que terminamos perdiendo. ¿Sí? Y este asunto puede provocar que inclusive los medios de comunicación pierdan credibilidad también. Entonces, es, es un asunto verdaderamente delicado ante lo que estamos. Y lo que usted y yo como ciudadanos tenemos que hacer es que se aplique la justicia y no las conveniencias políticas de estos, de estos dos bandos que ya están claramente aventándose lo que pueden, lo que quieren. Yo le invito para que me dé su comentario a través de mi plataforma de YouTube, Jesús Martín MX, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Bueno, pues yo tuve la oportunidad de platicar con Al Alfonso Ramírez Cuellar, quien es el todavía dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional. Hablamos de la elección, hablamos de la intervención del Instituto Nacional Electoral para poder hacer este... Pues vamos a llamarlo así, Arqueo de Militantes de Morena en toda la República Mexicana, para al mismo tiempo hacer la convocatoria para ir a esta elección a la dirigencia nacional. Y bueno, pues también le pregunté hacia el final que qué opinión le merecía los videos donde se han conocido estas prácticas de Pío López Obrador. Esto fue lo que me dijo Alfonso Ramírez Cuellar. Ya se puso de manera directa por parte del presidente, sí. en caso de que haya responsabilidad, pues yo creo que deberían ser citados, ¿no? Yo creo que eso es lo justo. Muy bien, sea quien sea. Sí, sea sí, quien sea, sí, aquí no nos vamos encubriendo absolutamente a nadie. Bueno, pues entonces eh, no quiso ensuciar su plumaje, ¿no? Alfonso Ramírez Collar, con esto que ha estado ocurriendo en la presidencia de la República. Pero bueno, el, lo, lo central de la entrevista con Ramírez Collar era qué opinaba sobre este proceso. Fíjese, muy interesante, porque Ramírez Collar siempre se ha mostrado como un hombre profundamente crítico en la intervención del Instituto Nacional Electoral para poder hacer una encuesta o para poder hacer un sondeo de los militantes de un partido político. Es más, lo ha considerado como una parte que violenta la legislación actual en materia de partidos políticos. Eso fue lo que me planteó, pero su posición cambió radicalmente porque hoy el presidente de la República en la mañanera dijo que él estaba de acuerdo en la intervención del INE para poder purificar y transparentar todo el proceso de elección de dirigencia nacional dentro del movimiento de regeneración nacional. Entonces Ramírez Cuellar no tuvo otra más que aceptar la intervención del INE confiando que a través de ese proceso se puede tener a un dirigente lo suficientemente legítimo. Pero me mencionó algo muy importante, muy interesante. Imagínense. Morena, ¿qué es? Es el partido que, del cual ha emanado el actual presidente de la República. Por lo tanto, es el partido hegemónico, el partido en el poder, el partido en el gobierno. Y hoy Alfonso Ramírez Cuellar, ¿sabe qué me dijo? Que no tienen presidente legítimo. Que desde que López Obrador dejó dejó la dirigencia de ese partido, todos los que han estado al frente de Moreno han sido interinatos ilegales, así lo calificó. Por eso me pareció muy interesante lo que me comentó Alfonso Ramírez Cuellar y le presento un fragmento de esta entrevista. Pues vamos a colaborar en todo, Este, la ley dice que solamente en petición de
7: un partido político el INE puede intervenir, esto dice la ley de partidos políticos. Uh
2: -huh. eh, hoy hay una sentencia del tribunal que cambia el precepto legal eh, eh, y vamos a, a inmediatamente que le notifiquen al INE, pues vamos a tener una reunión con ellos para ver cuáles serían las bases, la operación y todo. A más tardar, ¿cuándo tendría que estar ya elegido el nuevo dirigente nacional de Morena? Que tendría que estar de, eh, según se nos señala en 45 días 45 días usted cree que les va a dar tiempo va a estar complicadísimo pero bueno sabiendo que hay muy poco tiempo para ello hay un dicho en México que dice que el que pega primero pega dos veces ¿eh? entonces pues quien pegó ya primero y pegó dos veces Mario Delgado Mario Delgado, representante de los morenistas en la Cámara de Diputados, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, ha manifestado ya su interés de participar en la encuesta de Morena porque sí le interesa ser el dirigente nacional. ¿Quién mejor que el que va adelante en las encuestas según lo que han analizado algunas empresas dedicadas a esto? Paris Salazar nos tiene más detalles de lo que ha comentado Mario Delgado. Adelante, Paris.
9: Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos, amigos de Lealdo de México, así es, y es que esta tarde el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, anunció su interés por participar en el proceso de encuesta abierta para la dirigencia nacional. Dijo que en apego a sus convicciones y sabedor de la importancia de que Morena como un instrumento, es un instrumento de transformación política y social de México, tiene que participar en este proceso de encuesta abierta para la designación de la nueva dirigencia, para así fortalecer al partido y llevarlo en el 2021 a la victoria, para que continúe la cuarta transformación. Y es que en un video difundido en redes sociales, el legislador de Morena afirmó que se debe seguir la recomendación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un año de realizar una encuesta abierta a los militantes y simpatizantes del partido. Afirmó que él ha participado en distintas encuestas y conoce su efectividad, por lo que esta encuesta ayudará a fortalecer y dar legitimidad a la dirigencia nacional, pero además a sumar amplios sectores de la sociedad que creen en este proyecto de la cuarta transformación. Y es que hay que recordar que ayer el Tribunal Electoral ordenó al INE organizar esta encuesta en Morena para renovar la dirigencia y como bien decías tienen 45 días para organizarla ya hace unos minutos el, el dirigente nacional de Morena Ramírez Cuellar en esta asamblea de militantes anunció que habrá toda la cooperación de parte de Morena y de su dirigencia para que se organice esta, esta encuesta en los próximos 45 días. Esta es la información Jesús Martín Correcto, muchas gracias por
2: la información París
9: Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas
2: tardes. Hay que decirlo como es, ¿no? Está planchadísimo para Mario Delgado, ¿eh? Está planchado para Mario Delgado. Yo a lo personal pienso que va en caballo de Hacienda. Un Mario Delgado que hoy lo vamos a ver... Podría ser el próximo dirigente que esté al frente de la elección más importante que hemos vivido en el, pr el próximo año, como, como elección intermedia, por supuesto. Y vamos a ver qué pasa hacia el año 2024, por lo pronto yo estoy seguro que, que Mario Delgado va a ser el que va a quedar. Me, me extrañaría mucho que se encumbrara una Berta Luján ¿no? o, o, o que repitiera Jacob Polemski o que alcanzara Alejandro Rojas Díaz Durán. Que debo de decirle, a lo mejor Alejandro Rojas Díaz Durán no alcanza a ser el dirigente nacional de Morena, pero hizo el suficiente ruido para ir a este proceso democratizador en la elección del dirigente nacional. Ahí sí, para que vean, no le vamos a escatimar su trabajo así de piedra, 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 Alejandro Rojas, de decir esto no nos conviene, esto no, esto sí, esto no, esto aquello. Finalmente se mediatizó, se volvió viral y bueno, pues ahí están finalmente ya las decisiones para la dirigencia nacional de este partido político. Y bueno, de Alfonso Ramírez Coyar, bueno, pues este pues que disfrute ahorita, ¿no? Que es el dirigente interino, ¿no? Porque sí, la verdad, se antoja algo, algo difícil que él vuelva a repetir como dirigente de este partido político. Muchas gracias por sus comentarios, que me siguen llegando a través de mi cuenta de YouTube, en donde estamos retroalimentándonos y me están platicando muchas cosas. Gracias a todos los miles de personas que en este momento nos están sintonizando a través de esta plataforma. Y, por supuesto, las miles y miles de personas que sintonizan el Heraldo Radio, en todas las frecuencias, en toda la República Mexicana. Gracias a ustedes estamos consolidados como de los mejores programas informativos a esta hora de la tarde. Y yo le podría decir el mejor programa de noticias a esta hora de la tarde. Le voy a decir por qué. Porque ¿sabe quién lo hace mejor? Los hacen mejor ustedes, nuestro público. Un público muy, muy intenso, muy conocedor, muy leído, muy exigente. Y créame que yo soy muy consciente de esa exigencia y trabajamos siempre para que usted esté muy satisfecho del trabajo que le presentamos a esta hora de la tarde, me dice Hugo Chávez buenas tardes Jesús Martín, te saludo con gusto mi hermano, diga lo que diga López Obrador, de su hermano de nada le valdrá y más claro, ni el agua. El único beneficiado es López Obrador. No, pues es, es previsible. ¿no? El presidente va a defender a su hermano, va a defender a los suyos, aunque no tiene muy buena relación con algunos de sus hermanos, incluido Pío. Eso lo sabemos desde que era jefe de gobierno. O sea, se conocieron varios trabajos, se conocieron periodísticos de investigación donde su familia se quejaba de él, de López Obrador. Entonces su relación familiar no es tan sólida que digamos, ¿no? Lucho CMX, primer eh, Chairo de la tarde bloqueado. <risa> Ay, Lucho, tampoco te pelees, ¿no? Tampoco te pelees, finalmente pff, el sol nace para todos. ¿no? Dice Rubens, el dinero del video de Pío es del gobierno del estado de Chiapas. Eso es lo que va, va a investigar Santiago Neto. Sí, yo, yo, creo, yo creo que sería muy aventurado, desde mi punto de vista, decir de dónde viene sí Porque imagínense, es como si yo le dijera de dónde sacó el dinero Emilio Lozoya, ¿no? Para comprar agronitrogenados, ¿sí? Entonces tiene que intervenir ahí toda una investigación para poder determinar cuál cuál es el caso. Pero mire, créame que el origen es lo que menos le importaba a Pío López Obrador, sobre todo si vemos cómo, cómo agarraban los fajos, ¿no? No, hombre. Es lo que menos, finalmente, es lo que menos le importaba. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál era el origen? Pero, pero, por eso le digo, yo creo que el anuncio que ha hecho Santiago Nieto lo, lo, lo compromete a una información muy completa de todo lo, que, todo lo que sucedió. Antes, durante y después. y Lo más importante, el día de hoy... Dónde esté ese dinero, sea poco sea mucho, sea más o menos, venga en maletas o venga en portafolios porque también el Obrador ha dicho eso, no hombre lo de René no, era un portafolio ahora acá son maletas dice, bueno, pues entonces y son justificaciones de, de, del señor que está administrando el país allá en Palacio Nacional sí hace, ha de ser, han de estar viviendo momentos muy, muy complicados Dice Iván Salas, ay, nuestro querido amigo, yo ya lo considero amigo, pero a veces nos desesperas, Iván, eh, con tus comentarios. Dice, ahora voy a decirles cómo les dijo Jesús Martín sobre los videos de los Oya, que no jueguen con su inteligencia, no se dejen engañar. Esto es una cortina de humo. Los verdaderos delincuentes entregan maletas. No, pues sí, ya te pareces, al presidente, ¿no? que dice que porque es una maleta es más grave, y porque es un portafolio, pues no pasa nada, no importa. Pero bueno, al ratito seguimos también con, con este asunto. No nos vamos a distraer del asunto de COVID. Ya estamos a punto de que se actualicen todos los datos sobre COVID-19. Vamos a hablar de lo que se sabe ahora del caso de Soya. Ya, ya las declaraciones de Javier Duarte verdaderamente están como para el circo, ¿eh? De verdad. Hoy se portó de chistín, lo han de estar tratando muy bien en la cárcel, ¿no, Orlando? Yo creo que lo deben estar tratando muy bien, yo creo que debe tener, debe ver películas, yo creo que le hacen masajito, Estaba muy contentito como para salir con bromas, ¿O usted conoce un reo que, el que le guste hacer bromas?, o en una de esas, déjeme pensar mal, a lo mejor ni en la cárcel está como para hacer bromas, sobre todo por las bromas del Ferrari. Regresaremos con esto, regresaremos con lo central, que es eh, los contagiados de COVID-19, las personas que lamentablemente han fallecido, cómo sigue subiendo este caso. Estamos a horas de que se llegue a la cifra muy catastrófica de 60 mil muertos en México. Regreso con todo esto después de los anuncios. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Jesús MX. Escríbame también a través de nuestro canal de YouTube, Jesús
1: Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Estas son las noticias en resumen cuando ya son las 7 de la noche en punto, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Le saluda a Jesús Martín Mendoza con un resumen de lo más destacado. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México ha destinado recursos al movimiento social de López Obrador. Hoy la jefa de gobierno y antes de que inicie la investigación que anunció Santiago Nieto, Claudia Sheinbaum reveló que en 2006, 2006 Diez años antes de estos videos, aportó dinero al movimiento social de Andrés Manuel López Obrador. Sí, pero los videos que se conocieron son de 10 años después. El año 2015-2016. En conferencia de prensa detalló que después de las elecciones de 2006 participó en actividades para convencer a la gente del movimiento social del hoy presidente y que destinó en ello parte del dinero que ganaba como profesora de la universidad. Shane pardo añadió que las aportaciones voluntarias son muy distintas al uso de recursos públicos para el chantaje, la extorsión o la compra de votos. Renuncia José Antonio Rojas, director de finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. Algo no le gustó por Supuesto, José Antonio Rojas Nieto renunció a su cargo como director de finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. Fuentes confirman la salida de la hora ex funcionario y revelaron que se espera que el puesto sea ocupado por Edmundo Sánchez Aguilar. Decomiso histórico. Usted lo conoce en este resumen de noticias: confiscan y destruyen 31 millones de cigarros ilegales con un valor en el mercado de 15 millones 550 mil pesos. Se trata de un decomiso histórico, informó Horacio Duarte, administrador general de aduanas del servicio de administración tributaria con el apoyo del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera aduanas destruyó los cigarrillos ilegales que fueron incautados que representaban una evasión fiscal de 40 millones de pesos y que no contaban con el código de verificación mediante el cual los comercializadores de cigarros consumidores y autoridades pueden revisar la legalidad del de producto cuidado con los cigarrillos eh, ilegales eh. pueden provocarle un gravísimo daño a su salud Ciudad de México reabría teatros el 27 de agosto al 30 y 40% de capacidad, aunque la Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja una semana más, el jueves 27 de agosto reabren 237 teatros al 30% de su capacidad los que son cerrados y 40% los al aire libre, sin embargo la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum retiró que es de vital importancia que los habitantes de esta ciudad y los visitantes sepan que es importante seguirnos cuidando según seguir siendo Responsables, que no nos relajemos porque... Hemos tenido cierta estabilidad en la hospitalización. Sube y baja, ¿eh? Sube y baja en la capital de la República, es lo que ha revelado la jefa de gobierno. Están desesperados en China, están desesperados en China las autoridades sanitarias en Pekín, la capital china. Eliminaron este viernes la obligatoriedad del uso del cubrebocas cuando estén al aire libre, relajando las normas destinadas a prevenir la propagación del COVID, después de que la ciudad no reportara nuevos contagios por un periodo de 13 días consecutivos, aunque algunos prefieren mantenerse escépticos. A ver, no somos China, López Obrador. Aguas. Y aguas, gatel. Aguas, gatel. Nosotros no somos China como para de determinar algo igual que ellos. Han tenido que pasar 13 días sin un solo contagio de COVID en China para poder relajar la medida al aire libre. En México se contagian entre 6.000 y mil mexicanos todos los días. Es decir, estamos muy lejos del escenario chino para poder para poder li liberar a las personas de la obligatoriedad del uso del cubrebocas en las zonas públicas. Seis muertos y casi 200.000 mil personas evacuadas a consecuencia de múltiples incendios activos a lo largo y ancho de California en los Estados Unidos, iniciados el fin de semana tras los miles de rayos que cayeron durante una tormenta. Estas son las noticias en resumen. Me invito para que siga con nosotros. Le saluda a Jesús Martín Mendoza. Bien, pues hasta aquí nuestro resumen. Ya son las 7.30, 7.30 horas del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el y Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, porque mire, hay mucha información un viernes, que por cierto está lleno de tránsito en algunos puntos del Valle de México. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas? Adelante. Jesús pues, Martín, muchísimas gracias. Estamos ubicados en estos momentos aquí en el circuito Plaza de
7: la Constitución. Y es que fíjate que desde el mediodía fueron instaladas una vez más las vallas metálicas que, pues, protegen, si así lo no podemos decir, toda la plancha del Zócalo Capitalino, por supuesto, para evitar que haya aglomeración de personas aquí en el primer cuadro de la capital, Jesús Martín. Esto no sabemos si será una medida permanente o únicamente estarán instaladas durante el fin de semana. Lo que sí es evidente, bueno, pues es que las personas tienen que rodear toda la plancha del Zócalo, y a esto hay que sumar también los automovilistas que ingresan por 20 de noviembre, tienen que desviar su camino hacia la calle 5 de febrero para poder transitar hacia República de Brasil, la calle de Tacuba, o también hacia la zona de República del Salvador. Hay que tomarlo en cuenta, Jesús Martín, elementos de la Secretaría de seguridad pública llevan a cabo los cortes viales, las alternativas, por un lado extender a Lázaro Cárdenas y con dirección hacia el sur hay que recomendar utilizar a nuestros amigos avenidas circunvalación. Por último Jesús Martín, hace unos minutos tuvimos movilización por parte de los servicios de emergencia en Churubusco y Periférico esto es parte de la alcaldía veneciano Carranza a la altura de la Alameda y es que encontraron un reptil, un pitón Jesús Martín, de presun eh, pues presuntamente abandonado de aproximadamente dos metros el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se hace cargo precisamente del sector animal, pues ya en estos momentos lo ha recuperado y lo trasladan precisamente a su base para que sea checado por un veterinario. Pues es Martín Vaya susto que se llevaron las personas
2: exactamente en Churubusco y Periférico. Es la información que te tengo. Qué barbaridad. Bueno, pues gracias por la información, Israel, que tengas muy buena tarde. Muy buen fin de semana. Jesús muy Martín. buen fin de semana, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero José Arturo García con más información de lo que ocurre aquí en el Valle de México. Adelante, José Arturo. Gracias Jesús. Muy buenas tardes de nueva cuenta.
6: Es precisamente la brigada animal, la cual acudió también al Cruce de Pilares y la avenida Universidad, donde también encontraron reptiles de tipo pitón, y ya en ese instante han sido trasladadas precisamente desde este punto. Algunas personas que encontraron la caja de cartón reportaron a las autoridades el hallazgo y bueno, ya fueron retirados del punto, así que ya no tendrán ni qué preocuparse a nuestros amigos. Un segundo punto, como bien lo menciona nuestro compañero Israel Lorenzana, donde las personas se toparon con ese tipo de animales. y les comento que ya en ese instante el anillo periférico en la zona oriente ha sido reabierto a la circulación por parte de los ciclistas, los cuales ya se retiraron del punto Así que únicamente hay rezagos vehicular importante de Tlalpan hacia la zona de Tlagua. El reporte que tenemos, yo me mantengo al pendiente. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Muchas gracias, José Arturo García. Y así como José Arturo García está al pendiente, todos nuestros compañeros reporteros urbanos están al pendiente. Antes de saludar a Cira Allende, que ya está en el estudio, antes quiero comentarle lo siguiente. Me está escribiendo un buen amigo que le envió, por cierto, un enorme abrazo a mi amigo José Manuel Aguirre. Muchas gracias, Pepe. De verdad, me da mucho gusto el, el poder recibir tu, tu comunicación. Eh, me está enviando eh, una preocupación que ha estado girando en las, en las redes sociales sobre una presunta tarjeta que presuntamente estaría entregando la Secretaría del Bienestar. Dice apoyo, apoyo emergente COVID-19. Nosotros jamás hemos hablado de que se estén repartiendo apoyos en una tarjeta que se llama COVID-19 y es que una tarjeta que aparentemente resulta ser bancaria en donde le están pidiendo a la gente que para poderla activar y tener acceso a esos recursos tienen ellos que depositar 300 pesos. Ya con eso es un fraude redondo, pero el problema es que ha caído mucha gente y lamentablemente la gente que confía la gente que confía en esta imagen gubernamental con este color y este, estos logotipos y demás van, meten a la tarjeta sus 300 pesitos y cuál dinero? Les roban los 300 pesos y no es un fraude redondo. Lo vamos a estar investigando también para la próxima semana para que usted no se deje engañar, porque nada más eso nos faltaba. ¿Quién le, ¿Quién le ofrece a usted dinero? Pero antes dame a mí dinero para que yo te pueda ofrecer. Dinero. Simplemente cuando alguien le plantea una cosa así. Oye, para que tú puedas tener trabajo, tienes que depositar tanto dinero. Oye, para que tengas acceso a este crédito, tienes primero que depositar. No, fíjate que para que tengas acceso a este documento, a este apoyo, a esta afianza, primero tienes que depositar. Eso es un fraude. Nadie debe pedirle dinero por adelantado y hasta este momento la Secretaría del Bienestar no ha anunciado ningún tipo de tarjeta de ayuda para nadie ni nada precisamente ese es el problema no hay ayudas del gobierno para nadie ese ha sido precisamente el problema de esta administración entonces bueno, tenga usted mucho cuidado tenga mucho cuidado con ello y yo quiero agradecerle eh, a José Manuel que me haya enviado este este asunto y bueno pues enviarle todos mis abrazos saludos a José Manuel a su esposa a sus hijos a sus hermanos desde aquí mira un abrazo del corazón de verdad me da un enorme gusto tener esta comunicación y qué mejor enviándonos información de advertencia al público para que no se dejen engañar bueno son las siete con nueve en las diecinueve horas con nueve minutos hora del centro de la República Mexicana como todos los viernes, sí es importante luego tratar de entender las cosas con palitos y bolitas. Mi querido Carlos Allende, titular del concepto Palitos y Bolitas, me da mucho gusto saludarte en el estudio. ¿Cómo te va, mi querido amigo?
10: Siempre muy bien, mi querido Jesús Martín. Un gusto estar este, de vuelta aquí, mano. Mm, qué bueno, me da mucho gusto, mi querido Sir Allende. Servidor y amigo. ¿Qué nos vas a explicar ahora con palitos y bolitas, mi querido Carlos? Oye, mano, es que sabes que, no, si, digo, ya no me voy a meter al tema de los, hoyas, ni del video, ni ah, del, no, del, del, este, del hermano, y porque, ble. digo, ya habrá gente mucho más calificado que yo <risa> para hacer un análisis <risa> más profundo. A lo que sí, este, le vamos a entrar es que eh, lo que estuvo diciendo, me parece martes y miércoles, el señor presidente, eh, sobre esta empresa que tiene la concesión a uh, 100 años, hasta el 2094 del puerto de Veracruz no, tú ves al principio y dices chingado, o sea, pero ¿por qué? no, o sea, una concesión de 100 años para mi vida pero bueno, la cosa es nada más investigar ¿Qué es lo que está pasando? Porque sí. ahí nada más andamos viendo que... No, pues ¿cómo es posible? ¿Cómo firmaron esto? que atraco y, y robo a los mexicanos? Pero no. Miren, hay una cosa que se llaman APIs. Que son este, las administraciones... Administraciones Portuarias <risa> Integrales. Y todos los puertos de este país funcionan así, menos Acapulco. Todos tienen una API, que es la... Les decía, Administración Portuaria Integral, menos Acapulco. Entonces, estas chunches... Las apis surgieron en el en el sexenio de eh, Salinas de Gortari, específicamente el de Veracruz. Después de que hizo una requisa por allá del 92, que requisa es como una este, una especie ¿Una de expropiación, una intervención justamente ¿Una intervención? para un este para mejorar un bien público, ¿no? Que en este caso será pues, el puerto. Eh, y así pasó, ¿no? Hicieron la requisa, reestructuraron todo porque los sindicatos lo tenían para el perro. Entonces, este, de hecho, hubo, hubo empresas navieras, hay empre, empresas navieras que preferían irse a, a atracar en, en, en Tampico pa, con tal de no pasar en Vera, a Veracruz. O sea, de ese tamaño era lo mal que estaba el asunto en Veracruz. Entonces, llegó Salinas de Gortari, hizo la requisa eh, y crearon estas cosas que se llaman APIs, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí pues, creo que hubo una pequeña confusión con el tema de ver SADCB en, en la empresa. ¿no? porque pues, normalmente eso es una, una sociedad mercantil común y corriente, es pues, una empresa privada, no se puede entender. La cosa es que no, lo único que se necesita, necesita hacer es ver el acta constitutiva de las empresas para saber quién es el dueño. Bueno, de esta API, que se llama API -VER, no Administración Portuaria Integral de Veracruz, SADCB, hay dos accionistas en la primer eh, eh, acta constitutiva redactada en 1993. El gobierno federal con el 99.8% de las acciones y un compadre que se llama Jaime Corredor Esnaola con el 0.2% de las acciones aquí el, el señor Corredor Esnaloa en ese momento era el, el presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo en general no encontré como un, una, eh, una razón documentada de por qué eh, Jaime este señor eh, Corredor Esnaloa eh, firmó Esnaola, perdón. Eh, Esnaola firmó el, el, el acta, pero pues digo, como todos sabemos, para abrir una sociedad mercantil necesitas dos socios mínimo. Entonces yo me imagino que por ahí este, por ahí va la cosa. Pero pues la neta es que no le dudo, duró mucho porque para el 99, o sea, seis años después, cambiaron los estatutos sociales y ahí ya aparece otro socio. Ya no es un particular, un licenciado. El no, el, sigue el gobierno federal con el 99.8% de las acciones y el punto .2 lo tiene... Manobras. Eh, o sea, todo, todo, todo está en el gobierno federal. Y la última modificación que encontré es del 2008, que igual es la misma, ¿no? Entonces, el 100% de las acciones están en el sector público. Y en su momento el señor Jaime Corredor solamente tenía una acción. O pues aquí estamos hablando Uf. una, una, literal una. O sea, te digo que es, yo creo que fue para cumplir con la formalidad que pide la ley de que, de que se necesitan dos socios mínimo para abrir una sociedad mercantil. Pero bueno, a lo que voy es que nunca hubo más de dos acciones que estuvieran fuera del poder del gobierno federal. Entonces, esta empresa Entonces. a la que tiene la, la concesión de 100 años es una empresa pública. Es igual que Pemex, es igual que la CFE, es igual que Capufe. Dependen del gobierno, son del gobierno, son públicas. La laraca no sé por qué fue, pero de repente pues ya no escuchamos nada. No, ya, ni lo, ya no lo volvió a mencionar. Yo me imagino que porque se dio cuenta y por fin le explicaron, con palitos y bolitas, cómo estaba el asunto. Porque al final, pues, andar reclamando de no, pues que esto es privado, es, 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 un, es un sinsentido absoluto, pero total y completamente absoluto. Pero bueno, al final, pues, sí queda como la duda de por qué renovaron el, en 2018 la concesión que todavía le faltaba 26 años para para pues, caducar, ¿no? Pero bueno, digo al finalmente la, el, el gobierno federal tiene que cumplir esa formalidad de, de concesionarle el puerto a esta empresa, aunque sea suya, porque pues, pues, pues literalmente es un formalismo legal, ¿no? Pero pues tiene que hacerse, y eso es lo que creo que, que pues provocó un poco de confusión dos días seguidos. Y es lo que yo no puedo creer. O sea, que en el, que en el, que en el gabinete no haya nadie... O sea, yo pude hacerlo y me tardé cinco horas no en armar... Toda la historia, encontrar el acta constitutiva, ver que decía gobierno federal, ¿no? En los socios mayoritarios. Y yo no, no entiendo por qué. O, o el gabinete no saben investigar. O no tienen <risa> los eh, shorts bien puestos sí, para decirles yo, pues, yo lo que pienso o sea. es que
2: no saben investigar y por lo tanto no trabajan. Y pagar a la gente que no trabaja es una forma de corrupción. Yo lo he sostenido desde hace mucho tiempo porque... Es más, te vamos a contratar yo creo a ti
10: en el gobierno federal para no, que nos ayudes no, con No, gracias. La... No, está bien. No, Está bien. No, Muchas gracias. No puedes ganar más que el presidente. No, pues ¿eh? por eso, mano. No, pues, qué, qué ah. pasa.
3: Ay, míralo nada. No,
10: pues hay <risa> <mil de menos. risa> Pues qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me limiten, Manu? Sí, ¿Por qué? Sí. No, y la neta para tanta como cuatro o cinco veces más que el presidente. Sí, no, no, por supuesto, pues, manu, ¿no? Nada. Y con tanta cosa que me, que me vienen aquí ah. y sí. Pero bueno, ya no hablemos de, de cosas tan tan banales y vacías y huecas Como es el dinero, cómo, ¿Cómo es, es el, el dinero el, maldito El por eso no dinero ¿Ya viste la guerrita que se traen con sus videos?
2: En los dos sí, bandos. no,
10: pues es que andan ahí ya Son guerritas de caca, ya, o sea, de verdad ya, ya parecen simios ¿No? Así, sí eh, Pero bueno, ya veremos en qué Por lo pronto nosotros la estamos pasando en grande, ¿no? Porque como nadie aquí tiene... ¿Aceptaste sobornos para la reforma de este Orlando? No Uh, ¿Aceptaste sobornos para la, no? ¿La reforma estoy, hablando? Estoy aquí haciendo este sondeo no, Pero no, no. Pues estamos todos tranquilos Entonces ni lo metas ¿No? <risa> 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 Ni menciones mi nombre, ¿qué te va a pasar? <risa> no, te podemos dar derecho a réplica, no pasa nada Pero bien. bueno, señor Jesús Martín Eso es lo que necesit lo que pues, quería comentar Porque se dejó de hablar mucho Y era importante aclarar Que la empresa que tiene la concesión del puerto de Veracruz Hasta el 2094 Es pública es pública, muy bien, bueno pues yo te agradezco mucho porque andábamos
2: escandalizados de que cómo un privado iba a poder ostentar ese puerto de manera privada tanto tiempo Gracias por la explicación, Miguel Carlos, tus redes sociales, formas de contacto, ¿cómo te encontramos?
10: Of course, me pueden encontrar en redes sociales como arroba Allende y todos los días 6.30 en Heraldo Televisión, su, el 10 de su televisión en palitos y bolitas.
2: Estamos en el 10 en todos lados. En el 10 en Teleabierta. En el 10 en Easy. En el 10 en Total Play. Y el 10 en Sus el, Corazones. Porque el
10: Heraldo está de 10, ¿no? Ay, ¿o qué? Es un gran chiste de papá. La neta. Es, muy bien. <risa> Chokis Radiofónico. Bueno, muy bien. <risa> Cuídate mucho,
2: mi querido Carlos. Igual. Hasta pronto, hasta el próximo viernes, gracias. Carlos Allende, palitos y bolitas, aquí en el Heraldo Radio, todos los viernes nos explica esto, y le puedo asegurar, para que vea usted lo efectivo que es Carlos Allende, le puedo asegurar que usted no sabía que el puerto sigue siendo público, con esta explicación, ¿verdad que no? Ah, bueno, pues ahora usted que escucha el Heraldo Radio, sabe que es público. Bien, son las a 7.17, hora del Centro de la República Mexicana. Otro de los asuntos que esta semana nos dejan de herencia y que nos dejan en una, en una charla familiar muy importante, y digo que es una charla familiar, porque este país, por la forma, por, la razón, por razones económicas, por razones culturales, por razones, eh, inclusive hasta de seguridad, le podría decir, ahorita le voy a explicar, porque pues seguirán comprando productos, seguirán comprando productos, seguiremos comprando productos que son considerados como chatarra o poco alimenticios, o con alto nivel calórico, o con alto nivel de sodio, o con alto nivel de azúcar, lo que usted me guste y mande. Y el error que en lo personal yo he visto es señalar estos productos como la única causa, la única causa de la obesidad en México. Eso no es cierto. Sí. Si vamos a ir a, la, a las causas de la obesidad transitan inclusive hasta de las malas políticas de seguridad pública, porque la gente ya no puede salir a la calle, ni los niños, y se quedan en un teléfono y ya, ya no, ya no salen en bicicleta, ya no salen a correr, ya no juegan fútbol, porque los asaltan, o los secuestran, o se los roban. Digo, por decir alguna, alguna situación, ¿no? El caso es que hay quienes han visto que la ley antialimentos chatarra, que lo único que hace es no vendérselo a los menores de edad, pero los adultos lo seguirán comprando, es una verdadera simulación. Por eso he contactado a Dolores Gutiérrez Zurita, diputada del PRD en Tabasco. Diputada Gutiérrez, gusto en saludarla. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Qué gusto saludarla a usted y a todo su auditorio, generando radio a sus órdenes. ¿Por qué consideran que esta ley que prohíbe la venta de esos productos a menores de edad es una simulación? Bueno, primero decirle que coincido con la explicación que usted ha dado antes de iniciar esta entrevista.
4: Eh, segundo, porque me parece que es una moda, y si usted recuerda bien, el subsecretario lópez gatel eh, inició hace algunos algunas semanas giras de trabajo por varios estados de la República y casualmente el estado de, eh, estuvo en el estado de Tabasco y unas dos semanas después el gobernador del estado presentó esta iniciativa, eh, tomando en cuenta que en sus eh, eh, ruedas de prensa vespertinas eh, López-Gatell ha señalado, a raíz de los números espeluznantes que tenemos de muertes por COVID-19 en el país, casi rayando ya los 60 mil muertos, de que una de las causas es la obesidad. Y encontraron por ahí la ruta para tratar de desviar la atención, pues, de las inconsistencias y de los eh, errores, las fallidas estrategias que han aplicado para contener eh, la presencia del COVID en lo, en México.
2: Eh, entonces... Eh... ¿Por qué están haciendo estas modificaciones? Ya la aprobó Oaxaca, Tabasco iría por ese camino. Ya en Ciudad de México se habló de la posibilidad de que se replique una ley así. ¿Cuál es el objetivo entonces de su punto de vista? Porque es
4: una, ¿Por una, ¿por es una moda, porque es una moda, porque están tratando de quedar bien con el gobierno federal, particularmente los gobiernos de Morena, como es el caso de Tabasco, y decirle que la ley eh, de salud del estado de Tabasco contemplaba mandatar al el gobernador del estado para que diseñara políticas públicas a fin de concientizar sobre la necesidad de mejores prácticas alimenticias, de la necesidad de hacer deporte. Vaya, en lo personal soy una convencida que prohibir lo único que hace es detonar el mercado negro, los eh, precios al alza y sobre todo un mayor consumo
2: hay corrupción, porque no no va a faltar el, el detallista que pida el doble de precio para vender salud menor de edad o sea, también generan corrupción pero por, ¿por qué no se ha tratado? ¿por qué no se ha planteado? Bueno, sí se ha planteado, pero ¿por qué no se ha visto a los legisladores que han aprobado esta estas pretendidas leyes? Bueno eh, decirle que en el caso concreto de Tabasco
4: eh, los el sector empresarial eh, comentar con usted que Tabasco es un estado en donde hay muy poca industria somos un estado eh, comercial y fundamentalmente la Cámara de Comercio de Villahermosa, que aglutina a las cámaras eh, municipales de comercio y el presidente de la Coparmex eh, en el estado de Tabasco, denunciaron que previo a la aprobación que se hizo esta semana en el Congreso del Estado solicitaron reuniones de trabajo con el presidente de la Comisión de Salud en el Congreso y con la propia presidenta de la JUCOPO en el Estado, en el Congreso, a fin de tratar este tema y encontrar salidas y reformas que verdaderamente pudieran cumplir con el objetivo. No lo hicieron y bueno, ahora están en riesgo eh, la permanencia, la supervivencia, sobre todo de las pequeñas tiendas eh, de abarrotes, los tendejones, los estanquillos, en las colonias populares, en las villas rancherías y comunidades rurales del Estado, que por cierto, sí. Jesús, fueron los que mantuvieron el consumo durante los meses cuando cerraron las principales centros de abastecimiento de mayoreo en el Estado. Entonces, la manera en que le paga el
2: gobierno es con esto. La buscaré en la próxima semana, usted y otros legisladores de su partido político, para seguir conociendo su, esas opiniones sobre esta ley anti alimentos chatarra. Le agradezco mucho, diputado Dolores Gutiérrez, el que me haya tomado la llamada esta noche aquí en el Heraldo. Muchas gracias.
4: Buenas tardes y buen fin de
2: semana. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Buen fin de semana. Todos los legisladores que han visto claramente este asunto observan el fenómeno del mercado negro. Pero imagínense ante lo que estamos. Estamos ante un país que va a considerar más peligroso un refresco que la marihuana mientras se está tratando de vender libremente y abrir el mercado de la marihuana se está tratando de prohibir la venta de los refrescos eso solo sucede en un país como México Buenos mensajes, regreso enseguida a través de Twitter, arroba Jesús MX a través
1: de Youtube Jesús Martín MX escuchas a...
2: las siete y media hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, sus opiniones, a todos nuestros amigos que nos están escribiendo a esta hora de la tarde. Y bueno, pues quiero enviarle un saludo. Sí, son siete y media. Sí, ya, 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 ya lo dijimos, ya dijimos la hora. Bueno, pasa cuando sucede. Bueno, para Mar María Isabel Rojas, su mamá está cumpliendo 88 años de edad. Desde aquí, señora le envío un enorme abrazo, que la pase usted muy bien en compañía de su familia, que esté usted muy, muy, muy contenta. Y ahora sí, como se dice por ahí, queremos pastel, ¿no? Queremos pastel, queremos pastel para esta hora de la tarde. Bueno, muchas felicidades a la mamá de nuestra eh, radio escucha, que está cumpliendo 88 años de edad. Bien, en, eh, esta semana no, nos vamos con, eh, con el sabor de la guerra por el poder en México. La guerra que está emprendiendo el, el López Obrador, porque ve que su popularidad va, pero en picada como avión sin motores, ¿sí? Entonces le mete el acelerador al asunto del combate a la corrupción, sacando un video, sacando un video donde se reparten dinero, ¿no? Y la respuesta de los aludidos es sacarle un videito de López Obrador a través de su hermano pidiendo y recibiendo dinero. Nos vamos con ello. Pero precisamente en toda esta, en esta guerra mediática entre los dos grupos que se disputan el poder, una de las cosas que sacó el gobierno de México, porque a mí que no me venga que se filtran, es el gobierno el que filtra las mismas cosas, reveló el gobierno de López Obrador la declaración de Emilio Lozoya, ¿sí? en estos documentos en donde señala absolutamente a todos. Y dentro de esa declaración, ¿sí? que no conforma parte todavía de ningún tipo de juicio, porque no hay juicio, todo se ha dirimido en los medios de comunicación. Bueno, pues mencionan al exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, el tipo que desapareció 51 mil millones de pesos del erario veracruzano y que todavía nadie sabe dónde están. Bueno, y que por cierto, no, yo no he visto un interés muy eh, claro del presidente de la república de presionar y apachurrar a Javier Duarte para que diga dónde está todo ese dinero y devolverle al pueblo de Veracruz lo robado, yo no he visto a López Obrador que esté sobre el caso de Javier Duarte, pues claro pues tenían ligas, tenían comunicación dicen que eran amigos yo la verdad nunca los vi tomando un cafecito dándose un abrazo, jamás los vi pero dicen que eran muy cuates, que había flujos de no sé qué tantas cosas, mire vaya usted a saber, todo esto es un estercolero y a mí la verdad me molesta mucho en el que las noticias estén a ese bajísimo, bajísimo nivel. El caso es que en este documento de la denuncia, que el propio López Obrador dijo que no la terminaba de leer porque no quería eh, tener pesadillas, en la denuncia de hechos presentada por Emilio Lozoya sigue generando reacciones, sobre todo porque aparece, como le digo, Javier Duarte, eh, el exgobernador de Veracruz, y bueno, pues en las declaraciones se asegura que le regaló un Ferrari a Peña Nieto y rechazó que haya regalado un automóvil marca Ferrari a Enrique Peña Nieto que habría pertenecido al expresidente Adolfo López Mateos. Aquí la investigación tiene que ir más a fondo, porque aquí la pregunta lógica es ¿qué hacía un Adolfo López Mateos con un Ferrari? Para empezar, yo creo que eso es falso, de toda falsedad, para empezar... La cuenta de Twitter a nombre de Duarte, presuntamente manejada por sus abogados, publicó un mensaje donde señala que los únicos Ferrari que conoce son Ramón Ferrari, Alfredo Ferrari y Antonio Ferrari. ¿Y qué quería Javier Duarte? ¿Que nos riéramos de su chiste? ¿Eh? Para que todo el mundo diga, ja, 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 ja. ¡ay, qué ameno me salió Javier Duarte, ¿no? Quienes fueron colaboradores en su gobierno, ya que nunca se ha subido a uno de sus automóviles y mucho menos ha comprado alguno. Bueno, a ver, a lo mejor no los ha comprado, pero se los han dado. De que se haya subido a un Ferrari, pues a lo mejor no, porque no lo aguantan. Está muy obeso el hombre, ¿no? Pero de que no los conozca, ¡ay, por Dios! Eh, toda esta semana están insistiendo que toda esta clase política no se burle de la gente. Que no engañe la inteligencia, que no ofenda la inteligencia de la gente. Por supuesto que lo saben por supuesto que los conoce y bueno pues esperemos que una investigación clara y que algún día suceda y surja, se establezca primero porque Adolfo López Mateos tenía un Ferrari. ¿Dónde lo tenían guardado como para que ahora se para que lo haya tenido Javier Duarte se lo regalara al presidente Enrique Peña Nieto? Es como esas historias, ¿no? Así tipo El Padrino, ¿no? Es que es como una historia escrita por, por Mario puzzo ¿no? Así porque, ah, hay gente en este país y en la política que nada más ven las tres películas del Padrino y uno que otro, ahí dice que periodista en los medios de comunicación, ven o leen los tres libros del Padrino y ya se sienten padrinos, y ya se sienten que ya hacen todo y que saben el teje y maneje de las mafias y hasta ponen sus protectores de campaña y todos malos, con lentes oscuros. Ridículos, ridículos, completamente ridículos, pero bueno, así es la política en nuestro país. Lo que sí es algo muy serio y donde yo quiero con, convocarle a usted que me escuche en el Heraldo Radio, es que apoyemos, apoyemos a la industria del teatro en México. Eso sí, mire, esas son las cosas que valen la pena. Yo le he platicado desde hace ya muchos meses que ante la falta de ineficacia, del, de, de, a, ante la falta de eficacia del gobierno federal de apoyos a diversos sectores, lo que tenemos que hacer es nosotros salir adelante del COVID y de la crisis económica, nosotros como sociedad, nosotros, porque no lo vamos a obtener de estas instancias. Y una de las industrias que tenemos que rescatar es nuestra industria del teatro México tiene de la mejor industria teatral, de los mejores productores de los mejores actores, me consta muchas veces hemos platicado con grandes actores mexicanos en el, en el teatro, el cual está viviendo momentos muy críticos debido a la paralización social y económica que nos ha traído la pandemia de COVID-19. Ahora, el anuncio que hizo la jefa de gobierno de reabrir teatros la próxima semana, aunque sigamos en Semáforo Naranja, se vuelve obligado a eh, preguntar, consultar a un conocedor de, del teatro. Yo la verdad quiero agradecer mucho a Gerardo Quiroz productor teatral, actor mexicano, buen amigo del Heraldo, el que nos haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Estimado Gerardo Quiroz, bienvenido. Muy buenas tardes. Bienvenido al Heraldo Radio. Buenas tardes, hermano. Felicidades. Gracias
11: por pensar en nosotros y preocuparse por nuestra actividad en momentos tan complicados, la verdad.
2: Sí, fíjate que he platicado con varios actores. Seguramente conoces a Odemaris Ortiz. Y ella me, 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 me platicaba la, la situación tan difícil por la que está atravesando la falta de trabajo en una de las actividades que vaya pues verdaderamente yo, desde mi punto de vista han sido de las más afectadas con la paralización social a raíz sí, del claro. COVID ¿Nunca claro. tuvieron a lo largo de estos meses algún tipo de apoyo por parte de alguna entidad local o federal para mantener trabajos, para mantener ingresos, Gerardo? No, amigo, tenemos 23 semanas suspendidos
11: en nuestro trabajo, 23 semanas. No ha habido más que negociaciones con el gobierno local y federal, tratando de volver. Obvio, entendemos que la prioridad ahorita es para los contagios y los fallecimientos, pero también hay que entender que hay 10.000 mil familias que se dedican al teatro en el país que no tenemos ningún tipo de actividad ni de ingreso. Entonces, hoy agradecemos a las autoridades que nos estén dando la opción de volver con el 30%, pero solamente lo podrán hacer aquellas puestas en escena de pequeño y mediano formato, porque aquellas que nos dedicamos al gran formato, que tenemos más de 100 empleados, pues con el 30% de capacidad instalada en nuestras sí. butacas, pues no, no, no salimos en exacto, no salimos en, en nómina, ¿no? Entonces sería como hacer el agujero más grande, convertir la crisis en más grave todavía, mi querido hermano.
2: Fíjate, Gerardo, que eh, a lo largo de, de los años que llevo con este programa de noticias en otras estaciones de radio, pero siempre a esta hora de la tarde, siempre he entrevistado a compañías teatrales, a actores, eh, ya, ya sea pequeño teatro, mediano teatro, en donde estando en la normalidad de las actividades se las veía negras, de verdad, les Estaba mucho trabajo, pues llevar llegar, llegar a un 50%, ya ah, cuando llegaban al 70% era un éxito, ¿no? Y regalaban boletos y a ver qué regalo uno compra otro, Perfectía, y mil sí. cosas así, en sí. tiempos regulares. Re sí. Realmente esto, esto se convierte en una oportunidad para poder reactivar la industria, cuando sabemos que el teatro en México como que se percibe caro, la gente prefiere al cine que al teatro, ¿Qué, ¿qué estrategia han pensado Gerardo? Es complicado, tenemos que
11: hacer una alianza, mi querido hermano, entre las empresas culturalmente responsables el gobierno, los productores uh -huh. para que reactivemos eh, la actividad teatral, como tú bien sabes las puestas en escena se dividen en cuanto a formatos en pequeño, mediano y gran formato, los musicales son gran formato y tienen más de 80, 90 o 100 empleados que hay que mantener. Músicos, cantantes, bailarines, actores, acróbatas en la parte artística. Personal de producción, eh, que significa maquillaje, eh, pelucas, no, vestuario. Y también la parte técnica, amigo. Tramoya, audio, iluminación, no, seguridad, limpieza, acomodadores, etcétera. No nos alcanza. No, pues no. No nos alcanza. Y además, ¿sabes qué? Vamos a tener que bajar nuestros costos, nuestros los precios de nuestros boletos, para que el público tome conciencia, tenga seguridad de que vamos a, a cuidarlos con sanitización desde que llegan hasta que se van. Pero ¿tú crees que la gente ahorita tiene la certeza y la seguridad de volver al teatro? Claro que no? Entonces, se tiene que hacer una alianza entre gobierno local y o federal, empresas culturalmente responsables y los productores para sacar adelante el teatro. Estamos, amigo querido, en terapia intensiva y sí. quizá estamos, eh, perdón que te lo diga, pero estamos en un coma inducido.
2: Eh, eh, Gerardo Quiroz, eh... ¿Cuál es la experiencia que ha vivido el teatro en otras partes del mundo? Y, y te preguntaría tú que seguramente tienes contacto con grandes productores en Europa, sí. en España, en Francia, Italia, estos tres países que han vivido una pandemia muy, muy, muy severa, eh, muy parecida en cuanto a números a lo que estamos viviendo actualmente en México. ¿Allá, allá cómo están? Y no sé si han so sobrevivido o si están tratando de sobrevivir. ¿Cuál es la experiencia que se tiene en otras partes del mundo? Mira, hermanito, hay capitales de teatro
11: en el mundo que han tenido que cerrar nuevamente por rebrotes. Otras que han tenido que tomar eh, medidas, como en el caso de Bélgica, de poner un acrílico frente al proscenio y cerca de las, digamos, de las filas, dos o tres filas adelante de público para que no haya algún tipo de contagio. Otros que han tenido que suspender su actividad para no arriesgar. Y otras más que de plano, como en Oklahoma, eh, han eh, vivido algún tipo de contagio, como en Mamma Mía, y han tenido que cerrar. Tenemos que ser responsables, aceptar poco a poco, como lo que hoy dictó nuestra jefa de gobierno, ir al 30%, bajar los costos, conquistar al público y garantizarles bioseguridad desde que llegan hasta que se van a su casa porque si no, mi querido amigo, va a ser muy complicado que en México, un país con mucha calidad teatral pero con poco poder adquisitivo se pueda mantener la industria de las artes escénicas hay que ser sinceros y no es sé si para este gobierno sea importante la cultura y el entretenimiento, eh yo
2: no lo sé porque pues mira, han, así, han promovido mucho no la cultura y hay sectores culturales que apoyaron mucho a este a este gobierno y no, no he escuchado o sea, que salgan a gritar este vamos a rescatar el teatro vamos a rescatar y todo, yo, todo tipo de cosas y pues yo, entonces hermano. el anuncio de la jefa de gobierno no lo están recibiendo con gran entusiasmo por todo por todo así lo que es. implica movilizar una industria así. que no puede salir
11: claro pero a lo mejor por un lado tienen razón porque no queremos más contagios, pero por otro lado el teatro significa salud mental, actividad económica, empleo para más de 10.000 mil familias en el país, entonces hay que encontrar amigo mío, un equilibrio y eso es lo difícil bajar los precios, abrir los espacios, sanitizarlos convencer a artistas técnicos y personal de producción de que si quieren trabajar y quieren generar economía, todos tenemos que poner de nuestra parte. Ni modo. No podemos cobrar los mismos sueldos. No podemos tener tantas funciones a la semana. Vamos poco a poco. El gobierno ya nos escuchó, ya dio una iniciativa. Hay protocolos de bioseguridad. Vamos a respetarlos, pero también, de alguna forma, tenemos que ir poco a poco sin exigir lo que teníamos antes eso Bien. te lo eh, mira, me decían el otro día oye, con esta pandemia todos hemos perdido algo sí. vamos a asumir nuestra pérdida Ajá. como cuando chocas, cada quien su golpe Ajá. nadie tiene la culpa ni el gobierno ni la OMS esto es una pandemia que nos está matando entre comillas a todo el mundo vamos a sobrevivir inteligentemente. Y en el teatro hay que aplicar lo mismo, amigo. Así
2: es. Pues mira, lo, lo que podemos hacer nosotros es ir comentando qué obras va a haber, en qué lugares, que la gente vaya, que compre, con, convocar a la asistencia con todas las medidas de seguridad, evidentemente, claro. ¿no? para poder generar taquilla, generar taquilla claro. y que ahí salga el dinero y demás. manténnos por favor, informados de las obras que estés tú de alguna manera apoyando, promoviendo, atentos a carteleras. Sí, y, y esa es la manera en la que podemos apoyar, mi estimado Gerardo. Gracias. Yo regresaré con fiebre el sábado por la noche, seguramente en octubre,
11: con toda la bioseguridad que el público requiere con precios mucho más bajos. Vamos a consentir al público con la sana distancia, con todo lo que a nivel protocolario pide la autoridad local. Pero uh -huh. necesitamos que el público también nos apoye. Más sí. de 10,000 familias Dependemos de, de esto, dependemos de que la gente compre un boleto, amigo mío.
2: Bueno, pues vamos a promover que la gente compre y aprovechemos esta coyuntura para redescubrir el teatro, ver claro. el arte escénico en vivo frente a nosotros, que es eh, sumamente impactante, impacta el alma, la vida y es inolvidable. Mi querido Gerardo, te envío un fuerte abrazo. Un saludo para toda la industria del teatro. Estamos aquí en El Heraldo apoyándolos y estaremos platicando en una oportunidad futura. Fuerte abrazo para ti y tu familia, Gerardo. Gracias, bro. Eh, que viva El Heraldo y un abrazo cariñoso. Román. Eres muy amable, muy generoso. Gracias, mi querido. Gracias, es Gerardo Quiroz, actor, productor, a, 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 amante de las artes escénicas. Eh, Iván, que nos ha platicado la situación del teatro en México y la situación del teatro en el mundo. Es decir, esta, esta situación de estertores o de coma inducido, como el propio Gerardo Quiroz lo calificó en esta entrevista, del teatro se vive prácticamente en todo el planeta. Ahora que en la Ciudad de México se va a abrir esta posibilidad, yo sé que muchas personas, él mismo lo sabe, Gerardo lo dijo: ¿Quién va a querer se a meter a un teatro ¿no? para exponerse al contagio? Por eso no, no lo ven con tanto entusiasmo, aunque sí lo reconocen como un apoyo gubernamental para poder detonar o reactivar la actividad teatral, eh, al menos en el Valle de México. Entonces lo que podemos hacer nosotros es decirle hay tal obra en tal lugar. Ay, Le voy a pedir a Lisette Basaldúa, que ella sabe mucho de estos asuntos de cultura, que ella sabe mucho de estos asuntos de las artes escénicas, de lo artístico, de la música, del baile demás. ¿Se acuerda de sus programas en televisión de cultura? Le voy a pedir que ella nos mantenga al tanto en alguna sección que se pueda armar eh, de, de las obras de teatro, lo que se está presentando, quiénes son los escritores y de esta manera contribuir con nuestra transmisión de radio, nuestra transmisión de televisión para que la gente que tenga el ánimo la posibilidad, la confianza de ir a una, a una obra teatral pues vayan y de esta manera poder ayudar a las familias que dependen de este trabajo bueno, son las 7.47 me está escribiendo José Martín Chávez me están diciendo que se sintió muy mal fuerte dolor de calentura intenso mal dice calentura, un dolor me están pidiendo que ayudemos a José Martín Chávez que se quiere comunicar con nosotros Orlando, a ver si me puedes ayudar a conseguir un celular de él para saber en dónde está, qué, qué problema tiene. Eh, esto, esto me parece o me da la impresión que, que, que podrían ser síntomas de COVID exacerbados. A ver si podemos también visualizar alguno, algún hospital que tenga alguna cama, porque nos dicen que todos te, los hospitales tienen camas, pero cuando alguien llega, no, 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 estamos saturados, ¿no? Entonces, eh, en, en unos minutos más para las personas que me están escuchando. Bueno, ya tenemos nota de ello y lo vamos a revisar. Mientras tanto, saludo con muchísimo gusto a Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Mi querida Adriana, ¿cómo te va? Bienvenida. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús Martín? Buenas noches. Estoy con mucho gusto en saludarte. Cine. Oye, ¿ya fuiste a alguna sala cinematográfica en esta primera semana cree? de aperturas? A ver, me cayó,
0: me cayó el porque me enfermé del estómago y no pude ir. No bueno, es
2: cierto. <risa> ¿Ya ves por no comer palomitas? Ya te estuvo. No
0: pude ir, Jesús. no qué barbaridad. El sábado pasado, bueno, pésimo dolor de estómago, no te pude, pude ir y me quedé muy frustrada con mis boletos. ¿no? Oye, pero, pero Entonces... ¿cómo te sientes ya? ya? ¿Ya vas mejor? Ya, ya, fue un día, fue una intoxicación de un día, ya, o sea, el, el domingo ya estaba yo perfecta, pero pues ya, ya como que todo el plan ya había cambiado, porque <risa> mis boletos eran para el sábado, pero bueno, ahora sí me voy a organizar
2: para ir, Jesús Martín, y contarte y de la para experiencia. la próxima semana, no te preocupes por ello, <risa> por lo pronto recomiéndanos qué películas podemos ver este fin de semana, mi querida Adriana.
0: Claro que sí, Jesús Martín, bueno, pues mira, vamos a hablar de una que precisamente está en los cines, que se llama Juga de Pretoria. Esta es una cinta basada en hechos reales que nos cuenta la verdadera historia de Tim Jenkins y Stephen Lee, que en los años 70 en Sudáfrica, al protestar contra el régimen del apartheid, los meten a la cárcel, ¿no? Por sedición, por andar este, explotando unas bombas como de papel, realmente no, no causaban mayor destrozo ni nada, pero pues eran personas no gratas, eran realmente pues, re, eh, reos políticos, y los meten 12 años a la cárcel. Y estando en la cárcel, pues, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Pues, tratan de escapar, ¿no? Correcto. Entonces, es esta estas cintas, como de mucha mucho suspenso, eh, los protagonistas son Daniel Radcliffe, a quien conocemos como ser Harry Potter, ¿verdad? Uh -huh. Que ya, ya creció, bueno, ya desde hace muchos años, pero bueno, ya es, es un actor que ya ha hecho otro tipo de papeles, y Daniel Bremer. La verdad está muy entretenida, Martín, nada, sí vale la pena verla en el cine porque es de estas películas de mucha emoción, de que ya va a llegar el guardia y los va a descubrir y entonces, ¿no? O sea, toda esa atención la verdad es que se hace muy bien en pantalla y lo mejor de todo es que está eh, basada en hechos reales, o sea esto es uh -huh. una historia real, así que le voy a dar tres estrellas a esta que se llama Fuga de
2: Pretoria Fuga de Pretoria, muy bien, normalmente las películas que tienen la palabra fuga son buenas Sí fuga, Tres estrellas para Fuga de Pretoria ¿Segunda recomendación para este fin de semana?
0: La segunda, Jesús Martín es una película que se puede ver en Netflix y que la verdad eh, eh, descubrí por casualidad, se llama Huacolda, con W-A K-O-L-D-A, Guacolda, así con W. Eh, fíjate que es una cinta también basada en hechos reales. Es una película argentina dirigida por Lucía Puenzo. Y es el año de 1960 y una familia está migrando hacia el sur de Argentina, es decir, hacia la Patagonia, hacia Bariloche, porque quieren reabrir un albergue, un hotel, fue de la familia de la mamá... ...la mamá por cierto es... es ...de familia alemana... Uh -huh. ...y en una gasolinera... ...mientras están poniendo gasolina... ...se encuentran a un extranjero... ...que también es alemán... ...y les dice... ay ustedes van a, a, a este... ...a Bariloche, van a esta zona... ...me puedo ir con ustedes en el camino... ...porque pues no sé cómo llegar ...y bueno de ahí se desprende toda una trama... ...verdad... ...de uh -huh. que llegan a, este, a, a, a esta zona... Y pues no les quiero contar más para no echarlas a perder, pero fíjate que está súper, súper interesante esta película, Jesús Martín, también basada en hechos reales. Tiene que ver con temas de racismo, de ciencia, eh, de, bueno, evidentemente de la Segunda Guerra Mundial, ahí ya como que les doy una pista, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero fíjate que bien interesante, bien actuada, una vista de la Patagonia espectacular en ah, de sí, toda esa zona del, del, del sur de Argentina, muy interesante, muy eh, muy intrigante también, porque también es básicamente un thriller y una fotografía preciosa, y le voy a dar tres estrellas a
2: Guacolda. Guacolda, muy bien, bueno, pues tenemos dos recomendaciones muy buenas de tres estrellas para este fin de semana. Mi querida Adriana, por favor, compártenos tu cuenta de Twitter para que el público entre en contacto contigo. Ya hay quienes quieren preguntarte cosas, ¿eh? Claro que sí, José Martín, con muchísimo gusto. Es arroba adriana99, arroba adriana99, aquí me pueden preguntar o comentar y pues estoy a sus hábitos. Muchísimas gracias Adriana pues te deseo que te recuperes bien de tu estómago y tengas un gran fin de semana Adri. Gracias
0: Jesús Martín igualmente un, un cinematográfico fin de
2: semana. Gracias a ti Adriana, que te vea muy bien, hasta el próximo viernes Buenas hasta noches. Hasta el próximo
0: viernes
2: Adiós, que te vea muy bien. Es Adriana Fernández nuestra especialista en cine aquí en el Heraldo Radio y además es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anahuac son las 7.54, con 54. ya nos vamos, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su atención en el Heraldo Radio, vamos a un fin de semana en donde yo quiero recomendarle que conviva con su familia, conviva con los suyos, conviva con sus amigos, Despéjese, desconectese un poco, también es saludable, escuche música, camine, respire aire, haga algo que le haga crecer el espíritu, y recemos por México, hagamos oración por México, que le vaya muy bien, que tenga muy buenas noches, y nos Escuchamos
1: mañana temprano y el próximo lunes a las 12. Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Escucha la H y Aldo Radio.